0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ruth Ziesinger und ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels.
1: Das sind messbare Kaltluftströme, die eine wichtige Funktion haben für die Belüftung der Stadt, sowohl mit Frischluft als eben auch mit kühlerer Luft. Und das kriegt man am besten hin, wenn man nicht nachverdichtet, sondern wenn man höher baut. Also aus stadtklimatologischer Sicht sind... Hohe Häuser, die wenig Platz brauchen, also Grundfläche brauchen und Grün drumherum lassen, viel besser als diese mittelhohen Häuser und diese dichte Bebauung, die wir an vielen Stellen in Berlin gerade erleben.
0: Klimageograf Christoph Schneider sieht die Zukunft der Stadt in der Höhe, aber mit sehr viel Grün drumherum. Damit unsere Städte in einem sich leider nach wie vor stetig erwärmenden Klima auch künftig lebenswert bleiben, muss sich einiges ändern. Was? sagt Christoph Schneider gleich im Gradmessergespräch. Vorher rede ich noch mit meinem Kollegen Christian Latz auch über Klimakrise und Stadtplanung. Denn er hat sich mit den beiden Hauptstadtbürgermeisterinnen Anne Hidalgo von Paris und Franziska Giffey aus Berlin darüber ausgetauscht. Die beiden sind, so viel sei schon mal verraten, nicht ganz einer Meinung.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Gerade war in Berlin Anne Hidalgo zu Gast, die sozialistische Bürgermeisterin von Paris. Mein Kollege Christian Latz hat Hidalgo zusammen mit Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey zum Doppelinterview getroffen. Giffey ist ihres Zeichens übrigens Sozialdemokratin. Hidalgo sieht als Pariser Stadtchefin in der Klimakrise das größte Problem unserer Zeit, aus dem sich alles andere ableitet. Franziska Giffey wertet das anders. Für sie ist die Klimakrise ein Problem neben vielen anderen. Von Christian Latz wollte ich wissen, wo das noch kompliziert werden könnte im Blick auf die weitere Stadtentwicklung.
3: Ja, das zeigt sich in Berlin relativ deutlich. Also zum einen natürlich im Zusammenspiel innerhalb der Koalition, wo die Grünen das Klimathema deutlich stärker betonen, als es von SPD-Seite der Fall ist. Und dann im Konkreten wird es immer wieder deutlich, wenn es ums Thema Bauen geht. Man möchte gerade auch sozialen Wohnungsbau, möglichst günstigen Wohnungsbau schaffen aufgrund der enorm gestiegenen Mietpreise. Gerade aus SPD-Sicht gibt es natürlich immer wieder dieses Schlagwort bauen, bauen, bauen und das ist aus so einer klassischen sozialdemokratischen Logik heraus so der normale Lösungsansatz, wie man mit einem solchen Problem umgegangen ist über Jahrzehnte, was aber natürlich in einer Stadt, die natürlich, was die Fläche anbelangt, an Grenzen stößt, aber auch in einer Welt, die eben mit neuen äh, klimatischen Problemen zu kämpfen hat, komplizierter ist, umgesetzt zu werden und ähm, gerade in Berlin gibt es einerseits das Ziel bis 2030, äh, was die Flächenversiegelung angeht, eine Netto-Null zu erreichen, also es dürfen nur noch so viele Flächen dann versiegelt werden, wie auch gleichzeitig entsiegelt werden. Und wenn man dann sieht, dass eigentlich 20.000 Wohnungen pro Jahr angepeilt werden im Neubau, stellt sich schon die Frage, wie das gelingen kann. Also es müssten halt an anderer Stelle enorme Flächen wieder entsiegelt werden und zu Grünflächen und Parks gemacht werden.
0: Ja, man könnte ja, ich sage jetzt mal ganz platt, einfach alle Parkplätze entsiegeln und dann haben wir ganz viel Grünfläche. Kleiner Scherz. Aber äh, Parkplätze in Siegeln, es bringt mich zu einem anderen Thema, nämlich Thema Verkehrswende. Und Paris ist jetzt eine Stadt, die in den letzten Jahren immer als das großes Vorbild genannt wird, wenn es um die Verkehrswende geht. Was hat Anne-Hidalgo da eigentlich gemacht?
3: Also tatsächlich hat sie in ihrer bisherigen Amtszeit da sehr viel erreicht. Paris hat in den vergangenen fünf Jahren 351 Kilometer Radwege gebaut. Das ist mehr als das Dreifache dessen, was Berlin in der gleichen Zeit geschafft hat. Insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie hat Hidalgo noch mal ein deutlich mehr Tempo vorgelegt. Also die Pariser Stadtverwaltung hat viele Straßen, die stark gefahren waren mit Autos, gesperrt für den Autoverkehr, das sind jetzt heute reine Fahrradstraßen, haben auch da mit, mit enormem Widerstand der Autofahrenden zu kämpfen gehabt, aber haben das dann noch durchgezogen. Prägnantes Beispiel ist auch das rechte Seenufer. früher auch gerade im Berufsverkehr komplett dicht gewesen immer, ist jetzt auch äh, komplett für den Autoverkehr gesperrt. und ist eben äh, ja eine Flaniermeile, von der Berlin noch träumen kann vor Schulen. Da spricht Berlin auch seit Jahren von, dass man gerade bei Schulwegsicherheit vorankommen müsste. Hat Paris entschieden, vor sehr vielen Schulen die Straßen einfach zu sperren für den Autoverkehr. Über dem Ganzen steht dann auch das Ziel einer 15-Minuten-Stadt, dass man eben selbst in einer Metropole alles, was man braucht zum alltäglichen Leben innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichen kann. Also Das ist so ein sehr, sehr entscheidendes Schlagwort, mit, unter dem äh, Hidalgo viel zusammenfasst, dass eben diese ganze Stadt viel mehr in kleinen Räumen gedacht wird und eben auch in kurzen Distanzen alles zu erledigen ist, ohne eben das Auto. Und im Zweifel, wenn man doch mal weiter muss, äh, dann gibt es eben das Fahrrad oder eben die öffentlichen Verkehrsmittel. Davon ausgehend werden dann auch ganz zentrale Orte in den kommenden Jahren umgestaltet, wie die Champs-Élysées, ist natürlich so die Pariser Straße schlechthin, heute auch eine reine Asphaltwüste. Dort werden in den kommenden Jahren auch deutlich mehr Flächen für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Es wird entsiegelt, es werden neue Bäume gepflanzt, Grünstreifen auf der Straße, noch ein Tram soll durchgelegt werden und von von diesen zig Spuren, die dort heute für den Autoverkehr sind, bleiben dann äh, am Ende nur noch zwei
0: ja, im Moment hat man dafür in Berlin dagegen eher das Gefühl, dass da viel stagniert, also dass da viel angekündigt wird, zum Beispiel auch was den weiteren Ausbau der Radwege betrifft, aber dass dann in der Praxis doch irgendwie wenig umgesetzt wird. Dafür könnte jetzt aber, und das ist dann so das ganz große Zerrbild, wenn es um die Verkehrswende geht, dafür könnte jetzt sogar mitten in der Stadt dann die A100 weiter ausgebaut werden, Würdest du sagen, dieser Pessimismus ist leider gerechtfertigt oder siehst du durchaus an der einen oder anderen Stelle auch positive Entwicklungen?
3: Also es ist im Pariser Vergleich, muss man schon sagen, dass Paris da aktuell ambitionierter und schneller vorangeht, als das Berlin tut. Wobei man auch zugutehalten muss, dass Hidalgo und ihre Verwaltung davon den unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen zwischen den beiden Metropolen stark profitiert. Sie kann viel stärker durchregieren, als das hier möglich ist. Berlin leidet ja in allen Bereichen, was die Verwaltung betrifft, an dieser doppelten Struktur zwischen Senat und Bezirken, die sich ständig verhaken. Und der eine sp spielt wieder den Ball zum anderen und am Ende kommt eben nichts bei rum. Das ist in Paris deutlich deutlich simpler, deutlich zentralistischer, wie es in Frankreich eben häufig der Fall ist, was aber natürlich dazu führt, dass man auch viel schneller Entscheidungen treffen kann. Daneben spielt auch eine Rolle für, das, ja, für den unterschiedlichen Ehrgeiz, wenn man jetzt auf die gesamte Koalition in Berlin blickt, dass Berlin einfach viel, viel größer ist flächenmäßig und auch ganz, ganz unterschiedliche Lebensentwürfe in der Bewohnerschaft vereint. Also Paris Zentrum ist eben das, wofür Hidalgo Bürgermeisterin ist. Das heißt, auch ihre potenziellen Wähler leben nur in diesem sehr, sehr starken, Innenstadt verdichteten Innenstadtbereich. Dort lässt sich natürlich sehr vieles ohne Auto erledigen, wenn man möchte. Und umgekehrt leidet diese Stadt natürlich massiv darunter, dass es kaum Grünflächen gibt. Und in Berlin haben wir da aktuell andere Verhältnisse, wir haben insgesamt deutlich mehr Platz, wir haben schon heute deutlich mehr Grünflächen das heißt nicht, dass das alles gut ist oder dass wir da an einem Ziel wären, aber wir kommen von einem anderen Punkt. Und wir haben eben auch eine Bevölkerungsstruktur, zu der eben auch äh, zu zwei Dritteln die Außenbezirke zählen. Dort gibt es eben andere, ganz andere Bedingungen. Dort gibt es nicht diesen, diese dichte Stadt, da gibt es nicht dieses dichte öffentliche Verkehrsnetz. Und das ist natürlich auch für die Politik eine ganz andere Voraussetzung, wenn es darum geht, Politik für die gesamte Stadt zu machen, was Gefa ja immer für sich in Anspruch nimmt.
0: Christian Latz war das. das Doppelinterview mit den beiden Bürgermeisterinnen, verlinke ich euch in den Shownotes. Wie notwendig Anpassung ist, zeigen übrigens aktuelle Zahlen des Statistikamtes Eurostat. In der EU sind nämlich in diesem vergangenen, sehr heißen Juli fast 16 Prozent mehr Menschen gestorben als im Vergleich zu den drei Julimonaten vor der Corona-Pandemie. Warum Hitze gerade in der Stadt so gefährlich ist, sagt Christoph Schneider gleich auch. Christoph Schneider ist Klimageograf und Vizepräsident der Humboldt-Uni in Berlin. Entsprechend greift er ein paar Mal auch auf stadtplanerische Beispiele aus der Hauptstadt zurück. Die lassen sich aber sehr gut auf andere Städte übertragen. Gesprochen haben Christoph Schneider und ich im Videocall. In Deutschland und in der EU leben ja mehr als drei Viertel aller Menschen in Städten. Und weltweit sind Städte für etwa 80 Prozent des Energieverbrauchs und für über 70 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Jetzt kann man sagen, Städte müssen also einerseits an den Klimawandel angepasst werden, um die vielen Menschen dort zu schützen und andererseits könnte hier in den Städten sehr viel für den Klimaschutz getan werden. Lässt sich das vielleicht sogar verbinden, Klimaanpassung und Klimaschutz
1: die meisten Anpassungsmöglichkeiten, die man in der Stadt hat, sind tatsächlich auch Klimaschutzmöglichkeiten. Also zum Beispiel grünere Städte, Städte, die so gebaut sind, dass sie besser durchlüftet sind. Da kann man tatsächlich Win-Win-Situationen schaffen. Man wird es allerdings nicht schaffen, die Gesamtenergie, die im Stadtraum umgesetzt wird, in der Stadt selber zu erzeugen. Das heißt, der Klimaschutz im Sinne von Reduzierung von Treibhausgasemissionen, der muss das Umland immer mit einbeziehen. Beziehungsweise, wenn wir auf erneuerbare Energien großflächig umsteigen und die fossilen Energieträger ersetzen wollen, dann brauchen wir die Gesamtfläche. Also Offshore-Windkraftanlagen, große Solarparks etc. Davon können Sie in der Stadt schon auch etwas realisieren, aber nicht in dem Umfang, wie Sie in der Stadt Energie brauchen. Also wir sagen auch, dass die Stadt so eine Umsetzungsfunktion hat. Wir sagen, die Material Flows, also die materiellen Flüsse, kommen aus dem Umland, gehen durch die Stadt und gehen aus der Stadt wieder raus. Und die erneuerbare Energie dafür, die kann in der Stadt alleine nicht erzeugt werden.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon angesprochen, mehr Luftschneisen in die Stadt reinzubringen. Ich würde da gleich gerne auf unseren jetzt vergangenen Sommer zu sprechen kommen. Wir haben es ja gerade erst wieder erlebt. Wegen der Klimaerwärmung, da gibt es immer öfter längere Hitzeperioden und die Zahl der Hitzetage, die steigt nicht nur, sondern die Temperaturen selber, die steigen auch nochmal. Also wir haben in Deutschland in diesem Sommer teils Temperaturen bis an die 40 Grad gehabt. Was ist denn das besondere Problem dabei, bei dieser Erwärmung hier in den Städten?
1: Also kommen mehrere Sachen zusammen. Das Wichtigste ist, Städte sind vor allem in der Nacht viel wärmer als das Umland. Das liegt daran, dass die Energie des Tages in Baukörpern, also Beton und Mauerwerk etc. gespeichert ist und dann in der Nacht abgegeben wird. Und während auf dem Land ganz viel Energie, die von der Sonne kommt, in die Verdunstung von Wasser geht, also über die Vegetation, findet das in der Stadtzone nicht statt. Einerseits, weil da einfach nicht genug Vegetation da ist und andererseits, weil das Wasser, was in der Stadt zur Verfügung steht durch den Niederschlag im Stadtraum nicht gehalten wird, weil es über die Kanalisation zu schnell abgeführt wird. Also stets in den während der Hitzeperioden auch gar nicht zur Verdunstung zur Verfügung. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen der Stadtklimatologie, dass wir in der Stadt Strukturen schaffen die ähm, möglichst grün sind, also darauf abzielen, möglichst viel Vegetationsoberflächen zu haben, die verdunsten können und das Wasser, was in der Stadt anfällt, per Niederschlag möglichst stark in der Stadt gehalten wird, damit es zur Verfügung steht in den Parks, bei den Baumscheiben, auf den Dächern für die Verdunstung der Pflanzen.
0: Ich würde sowohl gerne auf die Pflanzen als auch auf das Wasser gleich noch mit Ihnen zu sprechen kommen. Ich würde gerne vorher Sie noch bitten, einen Begriff zu erklären, den man jetzt immer öfter hört. Das ist der Begriff der Hitzeinseln in der Stadt. Was, was bedeutet das genau? Das
1: ist genau, was ich gerade versucht habe zu erklären. Dass also Die Stadt nimmt während des Tages viel Energie, Sonnenenergie effektiv in den Baustrukturen auf, und gibt diese allmählich in der Nacht wieder ab. Und das führt vor allem zu dieser sogenannten städtischen Wärmeinsel oder Hitzeinsel in der Nacht. Und das Gefährliche daran ist eigentlich, dass während sommerlicher Hitzeperioden diese mangelnde Abkühlung in der Nacht dafür sorgt, dass nicht klimatisierte Wohnungen sich stark überhitzen. Das heißt, wenn Sie in der Nacht die Wohnung nicht kühl kriegen, dann wird mit dem nächsten Hitzetag eben die Belastung noch größer und... Die sogenannten verwundbaren Gruppen, die sind besonders gegenüber der Hitze in der Nacht verwundbar. Man glaubt es eigentlich nicht, weil es in der Nacht ja schon ein bisschen kühler ist als tagsüber. Aber wenn es draußen nicht unter 20 Grad wird, dann wird es in den Wohnungen meistens nicht unter 25 Grad. Und wenn Sie in der Wohnung 25 Grad haben, dann muss der Körper Energie aufwenden, um die Abwärme, die durch den Stoffwechsel im Körper entsteht, nach außen abzugeben. Und das ist für Menschen mit Vorerkrankungen eine zusätzliche Belastung des herz kreislauf -Systems. Und das ist das, was gefährlich ist.
0: Ah ja. Sie haben vorhin schon ein bisschen erklärt, warum es wichtig ist, mehr Grün in die Stadt zu bekommen, damit eben über die Verdunstung dann auch entsteht Und ich glaube, das hat auch schon jeder selber erlebt, der einmal eben eine durchasphaltierte Straße ohne Bäume entlang gegangen ist, am besten noch an verspiegelten Fassaden vorbei und dann um die Ecke gebogen ist in eine Allee. Der Temperaturunterschied ist da einfach immens. Können Sie vielleicht noch etwas mehr dazu sagen, wo wir zusätzlich zu Alleebäumen, sage ich jetzt mal, noch kreativer werden sollten und eben Stadtgrün sprießen lassen könnten?
1: Also wir müssten dafür sorgen, dass wir möglichst viele kleine Grünflächen in der Stadt haben. Also es gibt gute Gründe für große Parks, um das gleich klarzustellen. Ich bin auch ein Fan von großen Parks. Aber für das Stadtklima sind die vielen kleinen Parks entscheidend, weil diese vielen kleinen Parks Inseln der Abkühlung in der Nacht schaffen. Und diese Abkühlung von so einer Grünfläche, die reicht eben nicht, Kilometer weiß, sondern die reicht einige Dutzend bis einige Hundert Meter in die angrenzenden Stadtviertel hinein. Und viele kleine Parks gut verteilt in der Stadt sorgen deswegen für eine viel bessere Auskühlung. Es gibt jetzt viele Städte in Deutschland, die liegen im Mittelgebirge, die können die Hanglagen ausnutzen, weil die in der Nacht sich bildende bodennahe Kaltluft dann dem Gefälle folgt. Das ist in so einer flachen Stadt wie Berlin nur eingeschränkt möglich. Zum Teil gibt es das. Also sie brauchen nur an einem schönen Sommerabend an der Hasenheide sich zum Beispiel aufhalten, dann kriegen sie mit, wie die kalte Luft vom Tempelhofer Feld über die Hasenheide Richtung Kreuzberg abfließt. Das sind messbare Kaltluftströme, die eine wichtige Funktion haben für die Belüftung der Stadt, sowohl mit Frischluft als eben auch mit kühlerer Luft. Solche Strukturen müssen, müssen in der Stadtplanung gut erhalten bleiben. Und das kriegt man am besten hin, wenn man nicht nachverdichtet, sondern wenn man höher baut. Also aus stadtklimatologischer Sicht sind... Hohe Häuser, die wenig Platz brauchen, also Grundfläche brauchen und Grün drumrum lassen, viel besser als diese mittelhohen Häuser und diese dichte Bebauung, die wir an vielen Stellen in Berlin gerade erleben.
0: Was heißt denn hoch in dem Sinn? Also so in Stockwerken, 80 Stockwerke oder 12? Oder?
1: Also es kommt natürlich ein bisschen auf die Struktur in der Stadt an. Ich würde jetzt für Berlin zum Beispiel schon denken, dass wir... Besser dran sind, 10 bis 20 Stockwerke hochzubauen, statt nur sechs Stockwerke hochzubauen. Dafür natürlich müssen wir dann aber auch mehr Freiflächen zwischen den Häusern lassen. Sonst ist es nutzlos. Ja, also mhm. nur hoch und dicht ist natürlich noch schlimmer als nur dicht.
0: Und an dem Hochhaus versuche ich dann einen hängenden Garten anzubringen oder ist das eher Spielerei?
1: Das bringt was, aber das bringt jetzt für den Menschen im Stadtraum vor allem was, wenn sie es an den unteren zwei bis drei Stockwerken haben, die Fassadenbegrünung. Die, auch die Dachbegrünung, die bringt was bei kleineren, also niedrigeren Häusern. Dann sind sie noch nahe genug an dem Teil der städtischen Atmosphäre, wo wir Menschen uns auch bewegen. Ja, wir sind ja keine Katzen, normalerweise gehen wir nicht über die Dächer. Wichtig ist für uns, wie sieht es in der Straßenschlucht unten aus? Und dann ist eine Dachbegrünung... In 50 Meter Höhe ist für das Stadtklima in der Straßenschlucht, zum Beispiel in der Kantstraße, natürlich unbedeutend. Die Fassadenbegrünung im unteren Bereich ist auf jeden Fall wichtig, genauso wie die Straßenbäume. Die Straßenbäume sind vor allem deswegen auch wichtig, weil sie eben auch Beschattung mit sich bringen. Das heißt, wenn Sie eine sonnenbeschienene Straße entlang gehen im Hochsommer, es ist völlig natürlich, dass Sie den Schatten suchen. Und wenn der sich ergibt einfach aus dem Spalier von Straßenbäumen, ist das natürlich ideal.
0: Jetzt brauchen Bäume oder überhaupt Pflanzen aber auch Wasser. Und das haben wir in diesem Sommer ja auch wieder sehr deutlich gemerkt. Wir müssen auch in der Stadt eben künftig sehr viel bewusster mit dem Wasser umgehen. Weil es gibt eben nicht nur immer längere Hitzeperioden. Es gibt zum Beispiel auf der anderen Seite auch sogenannte Starkregenereignisse, die immer häufiger werden und da platscht dann innerhalb von Stunden eine Wassermenge auf den jetzt wirklich ausgetrockneten Boden, die sonst innerhalb vielleicht von drei Monaten zusammenkommt. Warum ist das denn ein besonderes Problem für die Bäume, für andere Pflanzen in der Stadt?
1: Also die Starkregenereignisse sind eigentlich vor allem ein Problem für die, für die Feuerwehr, ne? beziehungsweise für die Tatsache dessen, dass es eben zu lokalen Überschwemmungen führt. Ein komplett ausgetrockneter Boden kann einen Starkregen ad hoc nicht aufnehmen. Durch die Oberflächenspannung läuft das Wasser einfach über den Boden weg und kommt gar nicht in den Tiefen an, wo es die Bäume es brauchen würden. Da muss, dafür muss es anhaltend regnen. Man kann dem entgegenwirken durch das Prinzip der Schwammstadt. Also man versucht Strukturen zu schaffen, wo es so Versickerungsgräben neben den Straßen gibt, wo genügend Freiflächen sind, Kiesflächen, auf die das Wasser reinlaufen kann, so dass es allmählich versickern kann. Es bleibt natürlich so, dass unter Be Bedingungen des Klimawandels wir häufiger mit extremen Niederschlagsereignissen, mit hoher Intensität rechnen müssen. Und dafür ist aber die Schwammstadt auch die bessere Variante als Wasser, was fast vollständig über die Kanalisation abgeführt wird, weil die Kanalisation solche Starkregenereignisse einfach nicht aufnehmen kann. Das führt dann zu der Vielzahl der Feuerwehreinsätze im vollgelaufenen Kellern etc., was die Bäume brauchen, ist natürlich genügend Wurzelraum. Und was ideal ist, ist, wenn das Regenwasser, was auf Dächern fällt oder was auf Innenhöfen fällt, über Strukturen in das Erdreich gelangt und nicht in die Kanalisation. Sodass eben in den unteren Bodenschichten länger in den Sommer hinein die Feuchte erhalten bleibt. Sie haben jetzt das
0: Stichwort Schwammstadt genannt. Das ist ja, glaube ich, ein Prinzip, was vor allem in China auch schon praktiziert wird, und jetzt ist es, glaube ich, so, dass in der chinesischen Stadtplanung es etwas leichter ist, Entscheidungen, die auch möglicherweise etwas radikal sind, zu treffen und dann auch durchzusetzen. Wie lässt sich denn die Schwammstadt in einer gewachsenen Infrastruktur verwirklichen?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es an den autoritären Strukturen liegt, sondern es liegt daran, dass die chinesischen Städte erst jetzt gerade voll in der Wachstumsphase sind. Und wenn sie etwas neu bauen, können sie es natürlich nach den Gesichtspunkten, die uns jetzt wichtig sind, planen. Ich bin sogar eigentlich davon überzeugt, dass Demokratien sehr anpassungsfähig sind an die Randbedingungen und wir sehr schnell durch partizipative Prozesse auch Veränderungen beibringen können. Aber klar ist auch, dass wir in der Regel nicht wesentlich mehr als ein Prozent des Baubestands pro Jahr ersetzen. Und ne, das bedeutet, um eine Stadt komplett umzubauen, brüchten sie nach der Rechnung 100 Jahre. Das können wir uns aber jetzt unter den Bedingungen voranschreitenden Klimawandels nicht leisten. Wir müssen schneller sein. Das gilt sowohl für die Frage, wie heizen wir unsere Häuser, wie dämmen wir unsere Häuser, aber es gilt auch für die Frage, wie gehen wir mit der Bewirtschaftung des Regenwassers um. Und dann wird man schon auch im Bestand bestimmte Dinge ändern können und ändern müssen. Es können übrigens auch Einzelne etwas tun. Man kann sich zum Beispiel eine Gießkanne neben die Spüle in der Küche machen und Wasser, was eigentlich gar nicht verschmutzt ist, zum Beispiel mit dem Sie den Salat gewaschen haben, können Sie separat in der Gießkanne sammeln und die dann am Abend runterbringen an die Baumscheibe vor Ihrer Haustür. Also das ist jetzt fordert einen gewissen persönlichen Einsatz, aber so sind es die kleinen Dinge, die, wenn viele sich mit diesen kleinen Dingen auseinandersetzen und die voranbringen, doch auch tatsächlich eine Wirkung haben. Die, die Grünämter der Stadt werden bei anhaltenden äh, Trockenperioden nicht in der Lage sein, alle, alle Vegetation, die zusätzliches Wasser in der Stadt braucht, zu bewässern. Und das kann eigentlich nur gelingen, wenn die Bevölkerung diesen Extremsituationen auch mitzieht.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Maßnahmen, die eben zur Anpassung an den Klimawandel und zum Schutz des Klimas notwendig sind, dass die durchaus bekannt sind. Und trotzdem passiert aber eben wenig. Also Entsiedlung zum Beispiel findet, klar, es ist schwierig, aber es findet trotzdem in deutschen Städten eigentlich bisher kaum statt. Und wenn neue Quartiere, auch neue Quartiere gebaut werden, dann wird auch immer mal wieder der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vergessen. Und die Verkehrswende kommt auch nur sehr, sehr holprig voran. Nehmen denn unsere StadtplanerInnen das Thema nicht ernst genug?
1: Glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke, es ist schon so ein Zusammenspiel von ökonomischen Interessen. Viele der Maßnahmen kosten zusätzliche Ressourcen, also da muss Geld aufgebracht werden. Und die Frage ist, wer bringt diese Mittel jetzt auf? Warum sollte ein privater Investor die aufbringen, wenn er davon nichts hat? Also er hat schon was davon, also die Welt hat was davon, aber also die Frage ist, wie sind eigentlich die Anreize gesetzt? Ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Also von von der Erkenntnis, dass wir in den Städten das Wasser vor Ort besser zurückhalten müssen und die Kanalisation anpassen müssen, bis zu einem Rollout über die gesamte Stadt, müssen viele Jahre vergehen. Also der größte Teil der Kanalisation in Berlin ist in den zentralen Bereichen der Stadt im 19. Jahrhundert gebaut worden. Das kann man nicht einfach mal innerhalb von zehn Jahren alles umbauen. Und auch die Verkehrswende... Vielleicht ist auch mal der Blick dahin notwendig, wie viele mehr Radwege haben wir denn jetzt schon und wie schnell kriegen wir jetzt tatsächlich auch Busspuren ausgerollt. Ich, ich bin gar nicht so pessimistisch, dass ich diese Ansicht teilen würde, dass es das alles so langsam geht. Es geht nur deswegen, gefühlt langsam, weil wir so spät damit angefangen haben. Die Nobelpreise für Klimaphysik sind ja 2021 für Arbeiten vergeben worden. Die sind 1968 und in den 90er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht worden. Als ich studiert habe in den 80er Jahren an der Universität Freiburg, da war das Thema Klimawandel für uns als Geographie studierende eigentlich schon klar. Und seither haben wir 25 Jahre in der Politik weitestgehend nichts getan, viel zu wenig. Und jetzt habe ich schon den Eindruck, dass jetzt was passiert. Das dauert aber natürlich fünf bis 15 Jahre, bis das wirklich alles im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße kommt.
0: Das finde ich ja toll, wenn Sie optimistisch sind. Das fehlt ja oft so, der Optimismus. Ich frage jetzt trotzdem noch mal. Sie glauben also nicht, dass viele Menschen, die zum Beispiel in der Stadtplanung aktiv sind, dass die immer noch diese Brille der Autoverkehrsplanung aufhaben, durch die dann einfach auch viele Strukturen gesehen werden und entsprechend angepasst werden?
1: Na, da wird es bestimmt Planer geben, die noch aus dieser Zeit kommen und die vielleicht eine gewisse Mühe haben, sich an andere, ein anderes Paradigma in der Stadtplanung äh, anzupassen. Aber es gibt bestimmt auch ganz, ganz andere, neue Zugänge. Ich würde auch denken, dass ein evolutionärer Prozess gut ist und man schon die Belange und Notwendigkeiten aller Verkehrsteilnehmenden irgendwie im Blick behalten muss. Deswegen, ich bin jetzt nicht jemand, der auf die Idee kommen würde, den individuellen Kraftfahrzeugverkehr komplett aus der Stadt draußen haben zu wollen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Rätselslösung hier ist. Dass dieser Individualverkehr im Laufe der Zeit frei werden muss von der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das ist klar. Also die Fahrzeuge müssen halt nach und nach entweder mit Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien betankt sein oder eben Elektromobile sein.
0: Gut, aber wir brauchen natürlich auch mehr Platz äh, für zum Beispiel Entsiegelung und Parks und Ähnliches. Und da stehen im Moment halt sehr viele Autos. Also und wenn da Elektroautos dann stehen, dann ist der Platz immer noch nicht. Das ist völlig
1: richtig. Also ich würde auch denken, dass wir noch ein großes Potenzial haben durch Shared Economy, wie das so schön heißt, also gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge, den Parkraum erheblich zu verringern. Und wenn man zum Beispiel Parkgebühren auch für Anwohnende auf ein Niveau bringt, was ökonomisch halbwegs sinnvoll wäre, im Vergleich Stockholm, wo das mehrere hundert Euro im Jahr sind, Berlin ist 20,80 Euro für zwei Jahre, das ist natürlich völlig klar, dass wir mit dem wertvollen Raum in der Stadt an der Stelle überhaupt nicht ökonomisch sinnvoll umgehen. Das muss viel teurer sein, auch für Anwohnende, das eigene Fahrzeug im öffentlichen Raum abstellen zu dürfen. Und dann werden wir viele Flächen gewinnen, die wir entsiegeln können.
0: Es ist ja in vielen Städten auch einfach die Wohnungsnot sehr groß. Und wie lässt sich denn da in dem Kontext dann verhindern, dass es eben zu solchen Konfliktsituationen kommt, wo man sagt, im Sinne von entweder wir entsiegeln jetzt Flächen für die Klimaanpassung oder wir bauen neue Wohnungen?
1: Also wir kommen fast zum Anfang vom Gespräch nochmal zurück. Höher bauen, nicht sechs Stockwerke, sondern 15 Stockwerke bauen. Natürlich auch dann darauf achten, wie kriege ich denn so ein Hochhaus vom Sozialgefüge her so hin, dass es das nachher wieder klappt. Was wichtig ist, ist, dass man stadtklimatologische Fragen und Fragen des Klimaschutzes immer auch in Austausch und in Abstimmung bringt mit den ganzen anderen Zielen, die in, bei der Stadtplanung auch zu berücksichtigen sind. Eben also soziale Durchmischung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Attraktivität. Diese Dinge müssen alle irgendwie in, in ein Gleichgewicht kommen. Und jetzt der Klimawandel erfordert schon, dass wir die, die klimatische Anpassung der Städte ernst nehmen und deutlich stärker gewichten, als wir das die letzten 30 Jahre gemacht haben. Aber wir dürfen natürlich die anderen Ziele der Stadtplanung dabei nicht aus dem Blick verlieren.
0: Wie wichtig ist denn vielleicht zum Schluss in dem Zusammenhang beim Stadtumbau auch Kommunikation? Also fällt Ihnen da vielleicht ein Beispiel ein, wie Umbau von Stadtinfrastruktur gut mit den Menschen auch vor Ort besprochen worden ist und wo die Umsetzung dann auch gut funktioniert
1: hat? Also ich wohne im Schöneberger Norden, nicht weit vom Gleistreieck und vom, vom Tiergarten und da, wurde, da werden zurzeit einige Straßen einfach mal umgebaut. Also sprich die Radwege verbreitet, der Parkstreifen in die Mitte gelegt zwischen der Fahrspur und dem Radstreifen, die Busspur anders gelegt. Das können Sie in der Bülowstraße sehen, zum Teil in der Potsdamer Straße, in der Kantstraße habe ich es jetzt gesehen und so weiter. Und das finden Sie in anderen Teilen Berlins genauso. Und das sind jetzt Maßnahmen, die sind, glaube ich, nicht partizipativ so abgestimmt in BürgerInnenversammlungen. Aber die funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch meine, gehört zu haben aus Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen. Man muss zum Teil die Dinge einfach mal machen und dann gucken, wie sie angenommen werden. Und wenn, wenn man dann mitkriegt, na ja, plötzlich wird hier der Fahrradverkehr viel mehr auf einer bestimmten Strecke, kann man gut beobachten, da gerade im Bereich Bülowstraße, Yorkstraße, dann weiß man, man hat, man geht in die richtige Richtung. Und wenn, wenn die Anwohnenden dann merken, na ja, Tempo 30, nur noch eine Fahrspur, nicht mehr zwei, das wird plötzlich bei uns leiser, dann sind sie vielleicht auch bereit, die höhere Parkgebühr im Anwohnerparkbereich zu akzeptieren. Ich glaube, man muss so ein bisschen so eine Art salami da fahren, damit die Menschen auch verstehen, dass es die Lebensqualität in ihrem Wohnumfeld so erheblich verbessert, wenn man diese Maßnahmen umsetzt. Dann kriegt man sie, glaube ich, besser mitgenommen.
0: Klimageograf Christoph Schneider war das. In dieser Woche haben Greenpeace, World Wildlife Fund und der Bund für Umwelt und Naturschutz der EU-Kommission eine Klage angedroht. Die EU hat ja in der sogenannten Taxonomie entschieden, ihr erinnert euch, dass Investitionen in Kernkraft und fossiles Erdgas künftig als nachhaltig gelten können. Also als gut fürs Klima. Blödsinn, sagt dazu nicht nur Greenpeace. Und wenn die EU-Kommission diese Einstufung nicht bis Februar überdenkt, dann wird vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Nächste Woche spreche ich im Gradmesser deshalb mit Christian Klein, Professor für nachhaltige Finanzen über wirklich nachhaltiges Investieren, die Rolle der Finanzmärkte und Banken beim Klimawandel und darüber, was unsere kleinen Konsumentscheidungen im Großen bewirken können. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Und wenn ihr einen Wunsch oder eine Anregung habt, dann schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.